0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager euh, les 10 leçons que je tire de mon aventure d'entrepreneur. Alors, si vous suivez ma newsletter, c'est euh, effectivement l'adaptation d'une newsletter que je vous ai envoyée il y a euh, maintenant deux mois et qui vous avait particulièrement plu. Et je pense que euh, le fait d'adapter cette newsletter à l'oral, ça va me permettre d'insister sur euh, certaines choses et puis de préciser euh, d'autres choses. Puisque à euh, cette newsletter vous a fait pas mal réagir. Parfois j'ai envie moi d'avoir une baguette magique et de pouvoir revenir dans le temps, de faire un voyage dans le temps et euh, de pouvoir me euh, retrouver euh, l'ancienne moi d'il y a quelques années pour lui enseigner certaines choses, pour la rassurer et pour lui dire que euh, ça ira, <rire> que ça va le faire. Et, euh, et voilà, lui donner des pistes tout simplement pour. Euh, pour son aventure entrepreneuriale. Malheureusement, je ne peux pas le faire, donc euh, je le fais pour vous. Tout simplement, je le fais pour vous. J'ai envie de, de vous transmettre ce que j'ai appris ces dernières années, même si j'ai pas non plus 10-20 ans d'expérience euh, dans l'entrepreneuriat. Mais euh, je pense que c'est important pour moi et pour vous de vous parler régulièrement de mon parcours, de euh, mes tergiversations de mes petites victoires, de mes déceptions, etc. Euh, tu sais, c'est des contenus qui m'ont aidé lorsque je me suis lancée. Et euh, bah, j'ai envie de vous rendre l'appareil euh, <rire> tout simplement et de vous faire profiter de tout ça. La première leçon, c'est que on n'est jamais au 100% clair avant de se lancer, ni même après. Et ça, je le dis souvent euh, à mes élèves, euh, même si je leur propose plein de fiches mémo, de cahiers d'exercices, de templates, etc., on n'est jamais 100% au clair et on ne construit pas un business, surtout sur une feuille de papier ou sur un document Word. Alors c'est super important de se poser, de réfléchir, euh, de faire de l'introspection et d'ailleurs dans la Micropreneur Academy, les deux premiers modules, c'est vraiment dédié à ça parce que je pense que tout part finalement de notre personne euh, et de ce qu'on a envie d'apporter mais... Euh, Tant qu'on se sera pas jeté à l'eau, euh, on a besoin de euh, tester Grandeur Nature, on a besoin de recevoir du feedback, on a besoin de faire le bilan pour ensuite avancer et pour savoir ce qui fonctionne et ce qu'on a envie de proposer. Et puis, euh, on a parfois l'impression que bah, c'est qu'au début et qu'ensuite ça va aller et qu'on saura euh, quoi proposer. Alors, c'est malheureusement un éternel recommencement. Et je pense que c'est bon signe d'être tout le temps dans cette posture de euh, j'avance, je crée, je finis par douter, par me demander à ce que je fabrique, puis j'affine, j'améliore et je repars comme en l'an 40. Ça je pense que c'est vraiment un sentiment partagé par tous les entrepreneurs, c'est tout le temps, on se remet en question, on teste des choses, on supprime d'autres, etc. Et ce serait dommage de pas se lancer sous prétexte que vous y voyez un peu trouble, puisque dans tous les cas, il y aura du brouillard euh, dans euh, enfin, sur, sur votre route, hein, tout simplement. Et euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas du tout à qui je parlais, je savais pas du tout ce que j'avais envie d'offrir. Euh, par exemple, le la forme de la Micropreneur Academy, et même l'idée même de la Micropreneur Academy, je l'ai eu que euh, deux ans après, je je l'avais pas. Au début, je ne l'avais pas du tout. J'ai juste, moi, créé un blog euh, il y a quelques années, j'ai publié mes premiers articles, et puis euh, j'ai attendu les premiers retours. Mais vraiment, j'avais aucune idée de euh, ce que j'allais faire de ce blog, qui s'appelait roquette ton business, euh, si vous connaissez. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'aurais pas pensé en vivre un jour. Et pourtant, tout ce que vous voyez, écoutez et, euh, et ou lisez de moi aujourd'hui, ça vient de cette... Première brique, c'est quand j'ai lancé mon blog business. Et ça ça m'empêche pas euh, d'avoir plein de doutes, encore même actuellement, de changer régulièrement les choses, etc. C'est absolument normal. Deuxième leçon, et ça je vous en parle aussi régulièrement dans ce podcast. Les meilleurs choix sont faits en pensant au long terme. Et là, je vous renvoie vraiment à l'épisode précédent euh, qui parlait de euh, l'histoire de la Micropreneur Academy, Et c'est, je pense, la bonne illustration. On veut tout le temps des résultats rapides, des résultats faciles. Parce que on recherche le plaisir, on recherche la satisfaction. Et donc ça nous procure bah, une relative satisfaction sur le très court terme. Mais euh, ça fait du mal à notre progression. Et je me suis aperçu vraiment moi dans, dans mes réflexions et dans l'établissement de mes stratégies que plus je voyais les choses sur le long terme avec euh, le temps que ça prendrait plus je prends de bonnes décisions s'agissant de mon activité. Par exemple, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, moi j'ai passé 18 mois à euh, animer, à créer, à vendre un seul et même produit. Alors je ne pensais pas du tout au début, hein, moi avoir la patience et la persévérance nécessaire pour porter un projet pendant un an et demi, mais euh, toujours est-il que ce projet aujourd'hui, il me fait vivre, il me fait vivre très bien et il continue à se développer de manière prospère. Si j'avais été dans le court terme, à l'inverse, bah, j'aurais sorti plein de produits par-ci, par-là, peut-être bâclés dans l'urgence de vouloir créer euh, des nouveaux produits pour avoir du chiffre d'affaires et pas forcément cohérent, Pas forcément cohérent par rapport, par exemple, euh, au positionnement que j'ai envie d'adopter. Donc, j'aurais fait rentrer du chiffre d'affaires, certes, sur le court terme, mais euh, sur le long terme, bah, j'aurais pas eu de perspectives d'évolution parce que quand on multiplie les petites offres, alors il y a des entrepreneurs qui ont plein d'offres et qui s'en sortent absolument bien mais quand on débute c'est difficile à mon sens de sortir tout le temps des petites offres par-ci par-là et donc moi si j'avais fait ça, ben, j'aurais eu aucune perspective d'évolution sur le long terme parce que j'aurais pas eu un gros projet sur lequel capitaliser pendant des mois en fait, j'aurais dû à chaque fois euh, me réinventer et puis j'aurais manqué l'opportunité de profiter des effets long terme d'un produit signature Donc par exemple là avec l'académie je profite vraiment de tout le travail que j'ai fait depuis mars 2019. C'est quand, quand même hyper intéressant. Même si quand on est vraiment dedans, la tête dans le guidon, c'est compliqué de, de penser à tout ça et de penser à ce qui nous attend ensuite. Leçon numéro 3. Et ça j'ai eu du mal pendant un moment, j'ai toujours un petit peu de mal même si ça va mieux. Ma personne est distincte de ce que je produis, que ce soit au niveau des contenus, au niveau des offres, bref, tout ce qui sort de mon cerveau. Quand on a un euh, est en solo entreprise, c'est super compliqué hein, de séparer notre business de notre personne. Euh, on y met vraiment toute notre énergie, tout notre amour et euh, on passe bah, du temps à, à réfléchir, à se prendre la tête, à travailler, etc. Et euh, on en vient à oublier en fait que notre personne est vraiment distincte tant des, pro des contenus qu'on va produire que euh, des offres qu'on va chercher à vendre. Vous, vous n'allez pas vendre votre personne, vous allez vendre une solution à un problème que certes, vous avez imaginé. Mais en aucun cas, vos offres égale vous. Donc ça, c'est super important de collecter du feedback et de chercher à s'améliorer. Mais si vous avez des critiques qui sont pas forcément à la hauteur du travail fourni, mais c'est pas, dans la mesure du possible, je sais que c'est compliqué, mais c'est pas à prendre personnellement. Vraiment, faire preuve de ah, détachement et prendre du recul vous permettront vraiment d'aller de l'avant et puis, euh, puis d'évoluer. Donc plutôt que de se dire, et là on va faire un petit shift de mindset, ce client n'aime pas mon produit et donc n'apprécie pas ma personne et donc je ne vaux rien et donc je me dénigre, mieux vaut se dire, eh bien comment puis-je faire en sorte d'améliorer ma solution, mes offres Donc ça c'est deux choses différentes et vous voyez à quel point ça peut vous amener... Euh, à deux endroits finalement différents. Leçon numéro 4, on a le droit de se tromper et de rectifier le tir. Il n'y a rien de pire que de rester borné sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être une stratégie marketing, ça peut être un canal de communication, ça peut être un format de contenu, ça peut être une offre, ça peut être une organisation. Vous avez évidemment le droit de vous tromper, de changer de métier, de changer d'activité, de changer de business model et euh, sans avoir à forcément à vous demander euh, ce que votre audience va en penser. Alors spoiler alerte, parfois elle va même pas s'en rendre compte. Sans avoir à vous excuser auprès de votre audience ou de vos prospects et euh, si jamais les changements que vous envisagez impactent la situation de vos clients, bah, simplement faites preuve de transparence prévenez-les suffisamment à l'avance et euh, ne les laissez pas finalement dans ce changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent des avantages. Mais ne pensez pas finalement à tout le temps que vous avez pu perdre, toutes les heures, à tous les investissements que vous avez pu perdre. Ça c'est ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. C'est qu'en fait, quand on a envie de changer de situation, on pense à tout l'argent, tout le temps, toute l'énergie qu'on a investi dans cette voie. Et donc du coup on n'a pas envie d'en changer. Parce qu'on se dit « bah ouais mais j'ai déjà perdu suffisamment de temps ». Ce qui n'est pas rationnel, euh, parce que dans tous les cas, ce temps-là, cet argent-là, vous l'avez perdu. Donc autant aller de l'avant. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que Seth Godin, justement, qui a théorisé cette, euh, cette notion, donc c'est un marketeur américain très connu, euh, il prend l'exemple de, euh, de la salle de cinéma. Vous savez, quand vous allez voir un film, que vous dépensez 8 euros et que c'est un AV. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sans doute rester jusqu'au bout, parce que vous allez vous dire, bon mais ben voilà, j'ai payé ma place. Mais en tous les cas, votre place, vous l'avez payée. Donc dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir récupérer ces 8 euros. Donc autant partir de la salle. Mais vous voyez que même dans notre situation, même dans notre vie courante, dans les situations de la vie courante, on euh, ne fait pas forcément des choix qui soient euh, super rationnels. Donc moi vraiment, j'ai changé plusieurs fois de métier. Hein, j'ai écarté trois métiers en trois ans. J'ai eu deux business, la Micropreneur Academy a complètement changé de forme au bout de six mois. Mais euh, vous savez quoi ben, Tous ces choix m'ont vraiment fait évoluer et grandir, donc euh, absolument aucun regret. Leçon numéro 5, en parlant à tout le monde, on ne parle à personne. Quand j'ai créé le blog Roquette ton business, euh, je vous en parlais dans l'épisode précédent en mars 2019, je voulais parler de tout à tout le monde. Donc je me suis mise à écrire... Des articles sur plein de sujets différents, je parlais de réseaux sociaux, je parlais d'organisation, je parlais de dev perso, je parlais de business, je parlais de juridique et d'administratif, je parlais de freelancing. Bref, l'idée c'était vraiment d'attirer plus de public. Je pense que personne n'avait compris ce que je faisais, c'était vraiment euh, un joyeux fourre-tout, même si avec du recul ça m'a permis aussi de d'affiner et de voir ce que j'avais vraiment envie de proposer. Mais euh, quand j'ai vraiment décidé de me concentrer sur la création de micro-entreprises, j'ai eu euh, beaucoup plus de résultats. J'ai eu plus d'audience, j'ai eu plus de retours et ah, bien sûr j'ai eu beaucoup plus de chiffres d'affaires. Et ça, mes clients ont du mal à le comprendre au début et peut-être que sans doute c'est votre cas et moi c'était mon cas. Vos, votre produit, vos contenus euh, ne peuvent pas répondre de manière optimale à... Tout le monde, c'est pas possible. D'un client à l'autre, il y a forcément des besoins qui changent, il y a des attentes qui changent, il y a des exigences qui changent, etc. Et il est utopique, voire dangereux de penser que ce que vous produisez peut convenir à tout le monde. Donc vraiment, le, le mot de la fin, c'est que en voulant aider tout le monde, ben, finalement, vous n'allez aider personne. Vous allez être, euh, je vais prendre une image, mais c'est comme si vous étiez une personne isolée au milieu de la foule qui crie mais personne l'entend, personne se retourne en fait. Et du coup, ben c'est ce que ça fait finalement en créant un contenu qui est vague, qui est aseptisé, qui est incohérent. En créant des contenus sur tous les sujets qui parlent à tout le monde. Mais ben personne va se retourner vers vous finalement dans la rue et se dire « Ah ben ça, c'est le coach ou le prestataire, le freelance dont j'ai besoin pour résoudre mon problème qui est très spécifique ». Leçon numéro 6, les résultats de mon entreprise sont liés à mon bien-être. Je me suis vite aperçue que quand moi j'étais reposée, quand je me sentais bien, euh, quand j'avais du temps pour laisser mon esprit vagabonder aussi, ça a aidé mon, mon entreprise et mon esprit d'ailleurs <rire> à se développer. J'ai davantage de motivation, j'ai davantage d'énergie, j'ai davantage d'inspiration. Et avant, je suis tombée dans l'écueil habituel, je pensais que c'était bien, entre guillemets, d'être occupé, qu'il fallait être occupé, qu'il fallait être partout à la fois, multiplier les tâches et les projets, et je me doute que vous savez de quoi je vous parle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, euh, j'y ai pas coupé, hein, lors de ma première année d'entrepreneuriat, j'ai euh, rapidement négligé ma vie perso. Franchement, en, en compagnie de mes proches, je pensais qu'à une seule chose, c'était euh, développer mon, mon business et finalement euh, tout me paraissait fade par rapport à, au temps que je passais à travailler à mon business en fait. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de faire ci et ça, ni de partir à, en vacances parce que je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps à mon business. Et euh, bon, l'écueil qui a eu la difficulté supplémentaire c'est que mon entreprise en plus est très bien développée, j'avais beaucoup de, de demandes et j'étais vraiment euh, complètement full au niveau de, des clients. Là, je parle de mon premier business hein, en rédaction web juridique. Et euh, du coup, j'avais trop de clients, j'avais trop de contrats, j'avais trop de trop de choses à faire. Quelques mois plus tard, bah, j'ai fini complètement sur les rotules. Hein. Vous vous, vous l'imaginez, euh, j'étais épuisée, j'étais démotivée et, euh, et ça a été compliqué. Et donc, j'ai vraiment décidé ensuite d'entamer vraiment de profonds changements dans mon organisation, d'ajuster mon planning et de dire au revoir à des clients. Et ah, vraiment, je me suis réservée chaque semaine, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas chaque semaine, euh, suffisamment de temps pour faire du sport, pour tout simplement euh, profiter du temps dehors, profiter de ma famille, de mes amis, etc. Et maintenant, vraiment, il y a eu euh, un gros changement. Je considère vraiment ces temps de repos comme étant aussi important que mon temps de travail. Donc par exemple, je prévois vraiment des créneaux dédiés à mon bien-être dans mon emploi du temps, donc par exemple le sport, la marche, le repos, Netflix, les sorties avec les copains, etc. Et euh, je les prévois dans mon emploi du temps de manière impérative, c'est-à-dire de la même façon que finalement que mes rendez-vous pros. Mes rendez-vous pros sont impératifs, il faut que je sois devant mon ordi. Et euh, mes rendez-vous détente, mes rendez-vous avec moi-même, bah, c'est pareil, il faut que je sois pas devant l'ordi cette fois-ci. Et euh, quel que soit finalement le... Euh, le, la longueur de ma to-do list, dans tous les cas elle est souvent euh, énorme donc euh, ça ça ne changerait rien donc voilà j'ai vraiment des rendez-vous comme ça qui sont, euh, qui sont dédiés à mon bien-être et euh, les bienfaits se sont vraiment pas fait attendre puisque euh, j'ai vraiment repris de l'énergie rapidement, j'ai repris de la motivation et je trouve que maintenant je travaille bien moins mais euh, bien mieux, j'ai bien plus d'idées euh, etc. Donc vraiment Retenez ça, c'est que les résultats de votre entreprise sont vraiment liés à votre bien-être. Leçon 7, mieux vaut capitaliser sur ce qui existe déjà plutôt que de vouloir diviser son énergie un peu partout en multipliant les projets, en multipliant les contenus, en multipliant les plateformes, etc. Et euh, comme beaucoup d'entre vous, je pense, quand j'ai débuté, j'ai voulu être présente partout, tous les jours. Moi je créais plein d'articles de blog, euh, j'étais sur Insta tout le temps, toute la journée, je publiais euh, 10 000 PDF gratuits euh, pour faire grossir ma liste email, etc. Et donc je me dispersais, je perdais en qualité, je perdais en efficacité et euh, ça servait pas à grand chose. Et j'ai vraiment switché ça et je suis, maintenant je suis vraiment rentrée dans une démarche minimaliste. C'est-à-dire que j'ai... Une offre principale, l'académie. J'ai un seul format de contenu depuis un an, c'est le podcast. Et je suis présente sur un seul réseau social, c'est Instagram. Et euh, contre toute attente, en tout cas euh, par rapport à ce que je pensais avant, euh, mes résultats n'ont jamais été aussi beaux. Euh, J'arrive à, à produire un contenu, en tout cas je l'espère, de qualité, euh, qui me donne des, euh, des résultats et qui me permet de... Euh, euh, d'avoir finalement de plus en plus de prospects au quotidien. Et euh, c'est vrai qu'il est tellement plus efficace, mais plus difficile, de se concentrer vraiment sur une seule chose. Et quand vous allez vous concentrer là-dessus, eh bien, vous allez produire peu à peu quelque chose d'excellent, d'irréprochable. Et donc, quelque chose dont les gens parlent, qu'ils partagent, qu'ils conseillent, qu'ils recommandent. Et c'est comme ça qu'on se fait sa place c'est pas en postant des mini-bouts de contenu par-ci, par-là ou encore en bâclant ses produits. Personne ne va parler de vous, personne ne va vous considérer comme le ou la spécialiste de tel ou tel domaine et euh, ben vous allez avoir moins de lecteurs ou d'auditeurs fidèles finalement. Mais le problème c'est que je sais ça nécessite de la patience et de la persévérance. Mais retenez ça, quand vous n'avez pas les résultats escomptés, au lieu de bondir d'un réseau social à l'autre, d'une mode à l'autre, d'un changement d'algorithme à l'autre... Essayez vraiment de capitaliser sur ce que vous avez construit les mois précédents, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et puis d'améliorer tout ça. Huitième leçon, le succès des autres n'empêche pas mon propre succès. Qui n'a jamais pensé que parce qu'un entrepreneur a du succès dans notre niche, eh bien on va avoir du mal, nous, maintenant, à trouver des clients, que ça va plus fonctionner, euh, etc. Bah, en tout cas, moi, la première, je me dénonce. Parfois, moi, quand je voyais la réussite des autres... Bah, je me disais que ça allait pas fonctionner pour moi. Euh, que si cette personne réussissait, alors moi, j'aurais pas ma place. Que euh, si cette personne arrivait à vendre cette prestation, alors personne ne voudrait de la, de la mienne. Alors qu'au euh, lieu de me faire des nœuds au cerveau, j'aurais très bien pu me dire bah si cette personne réussit, alors moi aussi, je peux le faire. C'est signe que si un humain euh, qui a euh, grosso modo les mêmes compétences que moi arrive à faire ça, c'est que moi, j'ai de la place et c'est que moi je peux réussir, avec beaucoup de travail bien sûr, à faire la même chose. Et donc vraiment à retenir c'est que c'est pas parce que quelqu'un a du succès que vous n'en aurez pas. Et on a du mal à, à réaliser lorsqu'on débute et, et même après dans tous les cas, que notre business c'est pas le centre du monde, c'est pas le business qui va aider tout le monde, c'est pas le business que tout le monde attend et qui occulte de tous les autres. Et donc, vous ne pouvez pas, de manière réaliste, vous dire « Bon ben voilà, moi j'ai envie de capter toutes les parts du, du marché. » Par exemple, moi, sur le marché de la création d'entreprises, il y a 500 000 nouveaux auto-entrepreneurs chaque année, sans compter ceux qui se sont déclarés l'année d'avant et sans compter ceux qui vont se déclarer après. Donc évidemment, euh, ce serait gonflé pour moi de vouloir conquérir tout ce marché et de vouloir aider tous les nouveaux, nouveaux auto-entrepreneurs. Même si, évidemment, euh, bah, pourquoi pas <rire> Mais euh, dites-vous bien qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est pas parce que quelqu'un réussit dans votre niche que vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est super important. Leçon numéro 9. Les problèmes futurs ne sont pas mes problèmes. Ça, je, je le dis tout le temps, même dans ma vie, euh, dans ma vie euh, quotidienne perso. Il ne sert à rien de s'angoisser sur d'hypothétiques problèmes. Donc si le problème ne se pose pas là maintenant, s'agissant de ma situation actuelle... Ben, j'ai pas de raison d'y penser, j'ai pas de raison de m'inquiéter, j'ai pas de raison de faire des nœuds au cerveau. Alors oui, bien sûr, l'anticipation c'est bien, euh, c'est bien de pouvoir euh, déceler d'éventuelles problématiques, de commencer un petit peu à y penser, mais euh, le problème c'est que ça peut vite bloquer votre progression et votre passage à l'action. Et ça, je le vois très bien euh, parmi mes élèves, euh, parfois, ben, ils ont pas encore lancé leur entreprise, mais euh, déjà, ils pensent à tous les obstacles qui vont se dresser. Par exemple, ils n'ont pas encore lancé d'offre, mais ils sont déjà en train de stresser pour savoir comment est-ce qu'ils vont déclarer le chiffre d'affaires de cette offre. Et ça, je le dis avec un petit sourire parce que euh, je comprends absolument. Euh, C'est normal, mais attention, parce que ça peut vite vous bloquer. Donc moi, si je suis dans l'étape A de mon parcours, je vais me concentrer sur les problématiques qui s'imposent à moi. Donc pas sur celles que je rencontrerai dans les étapes B, C, D, etc. Exemple, euh, je vais angoisser sur la manière dont je vais accorder, accorder pardon, mes différentes offres entre elles. Comment est-ce que je peux faire ça de manière cohérente alors même que je n'ai pas encore lancé la première. Le problème, c'est que ça peut peut-être empêcher ben, ce lancement, enfin le lancement de cette première offre. Ou encore, j'ai peur de ne pas savoir déclarer mon chiffre d'affaires alors que je ne créerai mon entreprise que dans trois mois. Le résultat? Bah, c'est que j'évite de euh, vendre la moindre prestation parce que je me dis « Oh là là, je suis pas dans les clous, comment est-ce que je vais faire ?» Donc vraiment, retenez bien que c'est mieux, <rire> c'est bien mieux de se concentrer sur les problèmes qui se posent là, maintenant, immédiatement. Et enfin, la leçon numéro 10, euh, avant de finir ce, cet épisode de podcast, « Mon entreprise n'est pas le centre du monde ». Peut-être que vous avez l'impression par exemple, parce que je sais que c'est une quelque chose qui est couramment ressenti chez les entrepreneurs, vous avez peut-être par exemple l'impression que vos proches ne s'intéressent pas à votre projet, qu'ils ne posent pas assez de questions, par exemple. Et euh, alors moi j'ai eu de la chance d'être très soutenue par mes proches quand j'ai créé mon entreprise, mais quand même ça me, ça me chiffonnait toujours quand on me prenait pas assez au sérieux ou quand on me demandait pas assez entre guillemets de nouvelles. Mais je vais vous dire quelque chose, même <rire> si je sais que ça ne fait pas forcément plaisir. Mais la vérité, c'est que créer une entreprise, ça reste simplement un mode d'exercice de votre activité professionnelle. Nos proches aussi ont un boulot, ils ont des problèmes, ils ont des enjeux, ils ont des réussites. Et pourtant, a priori, vous ne passez pas votre temps à leur demander comment ça se passe. Et pour certains proches, peut-être que vous savez même pas ce qu'ils font comme boulot. Et donc je sais que c'est compliqué hein, quand on a l'impression de ne pas ressentir finalement le, euh, le soutien ni même l'intérêt de ses proches. Mais euh, je sais aussi qu'on se fait vraiment une montagne de tout ça et qu'on manque un petit peu de prise de recul. De toute manière, vous n'avez pas besoin de l'approbation et de la validation des autres pour créer votre entreprise. Ça je, je vous le rappelle et euh, c'est super dangereux de euh, baser euh, sa motivation et le fait d'être fier euh, simplement sur les avis que vous font... Enfin, euh, le soutien, pardon, que vous témoignent vos proches. C'est vraiment dangereux de, de se reposer vraiment sur ce soutien-là, cette validation-là, pour vous rester motivé et euh, faire de votre progression. Donc vraiment, tracez votre route, prenez du recul, ça c'est très important. C'est ainsi que ah, se termine cet épisode de podcast sur les 10 leçons tirées de mon aventure d'entrepreneur. Même si je pourrais vous parler euh, encore de, de bien d'autres choses. Mais je pense que ça peut, euh, ça peut déjà vous donner euh, quelques petites pistes de réflexion pour vous aussi euh, construire votre projet. Comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram si vous avez envie d'échanger euh, sur ce sujet. N'hésitez pas, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ça vous prend absolument... Une minute et ça aide vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste là-dessus, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. A bientôt